0: Uh, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Pre nego što najavim mog novog gosta, želeo bi svima da čestitam uh, Vaskršnje praznike, a danas imam privilegiju i čast da ugostim pre svega, damu, buduću majku šampiona, lidera, Sonju Vasić. Sonja, hvala ti što si izvojila vreme i dobrodošla u moj podcast.
1: Hvala, hvala na
0: podzivu. Hvala. Uh, emisija je takva format znaš kako funkcioniše ovaj pre nego što što se dohvatimo uh, tvoje karijere šta je ono čime se ti sada baviš šta radiš
1: ehm um, pa dobro trenutno radim kao sportski direktor Olimpijskog komiteta Srbije um. Otpočela sam to u novembru prošle godine i eto, pa za par meseci da, da se sadista osjećam i, i da se znalazim u toj ulozi, bilo je velik, velika promjena i um, iskreno da kažem, ja sam negde i smatrala možda i preveliki zalogaj za mene za prvi posao posle karijere, ali dobro, ja tu sreće, stvarno da da sam se našla u jednoj sportskoj instituciji u Srbiji koja je stvarno referenca ono, najozbilnija koja može da se dobije i da je okruženje tako da može jako puno da se nauči i ono kaže, majde, mi sportisti, gde god nas baciš borit se i trudićemo se najbolje što možemo, tako da ove, za, sad, za sad se kom prca Vidjet ćemo s vremenom kako će biti s rezultatima.
0: Uh, ono što me zanima, kako je sad, evo, boš, pro, prošlo je određeno vreme, kako izgleda to, da kažemo, iz patika uštikle? Ne, ne uciple, <laughs> nego uštikle, kako je? Jesi ti to očekivalo tako ili...
1: Pa iskreno a, nisam. A, ja jesam onako dosta rano počela. Mislim, oduvek uvek smo mi nekako na vreme razmatrali šta ću ja postaviti, pre svega mislim na moju porodicu, onda kasnije i ja sa suprugom i šta bi to bilo, ne znam, neki moji sledeći koraci, kako zamišlim život posle koršarke i tako dalje. Međutim, a, jako je bilo tu više opcija prije završenku karijere, šta, šta mi se nudilo, sve mi je delovalo kao nije još vreme, um, nije to baš najbolja možda neka priča, ajde da vidimo da li će se još nešto pojaviti. Sano sam mislila će imati mnogo više vremena, onako da, ja, da mi dosadi taj život gde ne radim ništa. Međutim, um, Pojavila se ta ponuda od olimpijskog komiteta i ono, ja kažem, to, to valjda mi koji imamo te ponude od klubova znamo da imaju neke ponude koje se u životu ne odbijaju i ovaj, ovo je delovalo ako jedna od njih i bukvalo onako u nedelju dana dana, dana sam presekla da, presekla da krenem u tu novu etapu svog života i jeste bilo stvarno onako taj prvi mesec je bio dosta što je što se tiče životnog ritma i radno vreme od 8 do 4 i ono ta neka energija, sedenje u, za radnim stolom toliko vreme nekako ono, ja kažem bilo mi je čudno ali pak se ti kao sportista naviko svaki sekund na terenu, manje više je ispunjen i ti radiš i nešto korisno se dešava, ili barem je meni takav uvek osjećaj bio. I sad se dešava, naravno, ja imam momente kada sam, ono, dane kada sam na deset sastanaka za redom i ne mogu da dišem i dođem kući u šest, ali imam dane kada, ono, kao sad, vremena se im za i nemam šta efektivno da radim i meni je tu odmah bila neka panika kao... Um, kao šta je ovo, kako ja koristim svoje vreme, ovo nije efikasno ili tako nešto, ali dobro, na, nauči se sve to s vremenom, tako da jeste mi trebalo sigurno eto možda nekih mesec, meseci i polo da uđem u ritem i naravno da uđem uopšte tematiku posla, ali ipak ovaj, meni to dosta sve bilo nepoznato, pogotovo što se mi najviše bavimo individualnim sportovima i sportistima, Ali eto, malo po malo s vremenom i, i da kažem u sreću da imam onako baš dobre ljude oko sebe od kojih su bili spremni da mi pomognu u tome. I evo, prođe već par meseci, a da se ja već osjećam bolje tu gde sam. A,
0: ajde da kažemo, ušla si u tu neku rutinu. A, ono što me zanima... A kad kažeš individualne sportove, ti si, imaš neki, ajde kažemo, sektor za, za koji si zadužena ili ka, kako to
1: uh, znaš? U suštini um, u Olimpijskom komitetu imamo par sektora. Mi smo sektor za sport, znači ja kao sportski direktor sam ono, zadužena za sportski sektor i uh, bavimo se naravno svim sportovima, svim aha, olimpijskim aha. sportovima. Mi smo zaduženi, znači za sve sportove iz olimpijske porodice to spo, koji su za taj, da kažemo, olimpijski ciklus programu. Tako da recimo sad smo imali eto tu da malo onako nesreću da navode, izbacimo recimo, karate zato što nije biti u Parizu dok je u Tokiju bio dok uvede se neki novi sport i to je sad već onako ko sve u sportu fluidno, dosta onako živo um, i mi prepoznajemo u suštini po rezultatima sportiste koji će biti kategorisani u našim programima. Uglavnom tu ima više programa koji je naravno maksimalno fokusiran na olimpijski program, trebno je aktualan Paris 2024, a onda imamo još par onako dodatnih programa vezane za razvojne projekte ili za zimske sportove. A, pored toga imamo i naša takmičenja, tu su mediteranske igre, evropske igre, EOF, um, olimpijske igre mladih. I u okviru svega toga, dakle, po rezultatima koje naši sportisti postižu, mogu da budu kategorisani kod nas u programima ili ne. Znači, uglavnom se najuspešniji i prepoznaju i neka ideja Olimpijskog komiteta da upravo da pomognemo, da obezbedimo još bolje uslove i trenažne i takmičarske za te vrhunske sportiste i na neki način se tako rasterete naši savezi, a samim tim, kako je u našoj državi koncipirano ovaj, da onako timski savezi su uglavnom malo veće mašinerije i veće sresava i budžete imaju zbog broja ljudi koji je uključen. Kažem, mi smo okrenuti individualnim sportistima. Naravno, prepoznajemo i timove i njih imamo u svojim programima, zahvaljujući njihovim rezultatima, ali mislim da ono, ono, ono što oni dobijaju od nas, da to nije možda toliki ovaj, doprinos u odnosu na njihov celokupni kolač.
0: Jasno, da. Oni, stvarno, kad pogledam što je individualno i toliko ovaj, trude i daju, ovaj, ali to je jedna ovaj, osoba, ako kažemo pa da... Pa jeste,
1: mnogo su manji timovi i onda su mnogo i manja potrebna sredca. Mislim, ja kažem, eto, Imala sam tu sreću da moj muž je iz individualnog sporta i nekako me sam kro, uz njega, prije nego što sam počela da radim, sam malo ušla u tematiku kako funkcioniše taj njihov svet i koliko je to drugačije u odnosu na sve nazaka da žentinske sportove koji živimo od naših profesionalnih karijera, koji na neki način ne zavisimo od države, od ulaganja i ta ono od, od klubova, od opstanka u Srbiji, uglavnom smo svi mi po inostranstvu, dok je to kod individualnih sportova baš onako drugačije priča i vidi se da je tu recimo ipak činjenica da se u posljednjem vreme u našoj zemlji sport dosta ulaže, da je to nekako i dovelo do tog najvećeg pomaka da mi sad i u individualnim sportovima imamo dosta zapaženije i bolje rezultate.
0: Istina, da. da. Svaka im čast, čestitamo im puta i želimo im još više uspeha. Ono što me je zanimao sad... Uh, Da li ste imala nekog mentora kad si se priključila u Olimpijskom komitetu, nekog ko te usmeravao? Ili si ona bacili su to i kao, e, ovo ti je...
1: <laughs> A, dobro, sigurno, mislim, da kažem, najveća, um, najveća pomoć mi je stigla od generalsekretara Đorđe Višackog, koji je, na, da kažem, i osoba sigurno u našoj kući koja je nekako najoperativnija u smislu da je upućena ugotovo sva dešavanja, sve tokove i sve, sve što se dešava i a, imala sam tu sreću da bez obzira na udes koji je doživeo prošle godine, da Mir Štajmener, naš izvršni direktor, se vratio na posao svakodnevno i on je ranije obavljao usput i funkciju na koju sam i ja i da na neki način iz iskustva njegove iz prve ruke ovaj, možeš da saznaš. Ali, eto, ponavljam, imam stvarno super saradnike u svom sektoru, kolege koji rade dugi niz godina u, u Olimpijskom komitetu i na neki način su svojim tim najbolji upozvati kako funkcionišu ti naši programi kako se organizuju ta naša takmičenja. I ono, ja kažem, to je valjda i nekako ovaj, kod nas koji dolazimo istinskih sportova, ja nisam svano tip koji ono, uh, je za neku autokratiju, ja nekako ono, valjda verujem uvek kod nas u Košarci da je za uspeh neophodno da smo svi onako ovaj, kohezivni, da to dobro funkcioniše, da svako ima pravo glasa i onda tako nekako i u mom sektoru trudimo se da, da ono, dosta stvari se diskutuje i da se te odluke koje se donose za naš sport, da to ne da je ono samo vlast jedne osobe nego da je to zaista donešeno na neki način onako razmatranje mnoštvo opcija, mnoštvo mišljenja i onako konsultovanjem tako da imam sreće da, da imam ljude oko sebe koji za sada stvarno su mi pomogli mnogo da čitav taj svijet naučim mnogo brzo što, što trenutno tako meni iskreno deluje.
0: Divno to je ovo sada dok pričaš razmišljam ti si iz kolektivnog sporta i faktički ako, dobro uklip, ako je kolektiv dobro bar lako ćeš se uklopiti, ne sumljam, ne, ne sumljam u tvoje kvalitete. Ajde sad, samo je zanima, kad si počela da razmišljaš o karijeri posle karijera?
1: Pa dobro, iskreno, na neki način, ono, moji su tokom čitava moje karijere se postarali kao škola uporedu sa košarkom. Nekako košarka je bila tatino, škola je bila maminu i oboje su terali svoju stranu podjednako. I onda, ovaj, um, o, čak i kad sam već otišla na stranstvo, bilo je kao moraš da sudiraš, pogotovo što sam ja imala i dosta problema s povredama i bilo kao nikad ne znaš sutra moguće da više ne igraš i šta ćeš onda da radiš i o čega ćeš da živiš. Tako da i kad nisam bila možda ovaj, sigurna šta ću dalje da radim, oni su se pobrinuli da ja imam neki osnovi, da zadržim te kontakte, ja volim da kažem, sa realnim svijetom, sa realnim ljudima, kako njihove živote i dinamike radno vrijeme izgleda, što je po meni ono dosta bitno, mislim da mi sportisti tu baš ne sagledavamo to kako treba. I ovaj, ono, imala sam taj znači, neki možda, pubertijski teenage period kada se i dalje radilo na te tome, onda sigurno fazu, ne znam, ono oko 25. do 30. kada sam bila u tom nekom piku svoje karijere i ta trenutno nisam puno razmišljala šta dalje. Međutim, već negde od 30. sam ja počela da okrećem list možda ne konkretno šta bi radila posle, ali i nekako mentalno da se pripremam kako će moj život posle da izgleda u smislu baš to neko radno vreme i ono da... Uh, um, i taj neki psihički faktor u smislu ono ti kad si sportista imaš dosta to ono kao zadovoljavanje goa, bitan si u klubovima ti svi dovoljavaju ono nekako da prihvataš činjenicu da ti kad prestaneš sutra će te svi zaboraviti i ono kroz par godina ko će se više sećati šta si ti osvojio kad je neko drugi umeđu vremena osvojio sve i svašta I onda sam tu baš rano onako psihički ja mislim počela da se pripremam na, na šta posle i intenzivno jedno poslednje dve godine karijere gledala koje su mi opcije. Tu sam onda i kroz fibu u završila njihov master program Time Out i tu je onako kažem isto bila super jedna kvalitetna priča gde onako se povežeš sa mnogo sportista koji prolaze kroz isto i gde se onako razmenjuješ upravo to mišljenja, opcije, I onako baš kvalitetna priča da, da shvatiš šta je to šta te čeka. Tako da ono, bile su to razne faze u karijeri, ali mislim da sam sigurno imala jedno go, tri godine poslednje kada sam ozbiljno počela da se pripremam šta me to čeka kada ja prestaram da igram. Znači ne samo s aspekta šta ću da radim, od čega ću da živim. Znači znala sam ja da imam ja tu neki luksuz i da lutam par godina dok se ne pronađem ali više onako taj neki psihički i emotivni deo u smislu kao <laughs> morat ćeš da prihvatiš to da kao sada si ono najobičnija osoba na ulici i mislim što su moji nekako se uvek smatrali da ja uvek tako i treba da, da živim i da se ponašam što je po me i najnormalniji ja ne mislim da ako si uspešan sportista da to čini išta bitnijom ili boljom osobom od nekog drugog. Ali onako, ume sport da te odnese na razne strane i onda mi je to više bilo bitno da svatim da ono sotradar ko će se sećati ko sam ja kada ono nadamo se naših naše košarkašite osvoji još ne znam koliko medalja. Uh,
0: divno, divan fantastičan primer ja ovde pokušavam malo da da skrenem pažnju na tu edukaciju igrača ovaj da, da razmišljaju Uh, šta će raditi posle karijere, ja ste nikad ne znao ovaj, i kada će se karijera završiti. Ovaj, to može da bude svaki dan, svaka povreda može da ti donese kraj karijere, a ovo ovaj što si ti rekla je ovaj, fantastično i, i zahvalan sam ti na, na tome što si iznala. Uh, ajde sada pređemo na to, kako si ti krenula da se baviš košarkom?
1: Um, pa da... Um... Onako ljudi većina misli da mi dolazimo kao iz košarkaške porodice, što nije istina. Meni tata dolazi sve ta košarke, ovaj on je bio ono najpoznatiji kao naš sudija, al realno košarkaški radnik. Nema šta, šta nije radio, to ga igrao, bio trener, bio generalni sekretari. Uh, on jeste iz tog sveta ali niko drugi nije baš to onako, ba, mamina cela porodica su ozbiljni akademski građani <laughs> i nemaju mnogo ove kontakta sa sportom međutim onako leta su bila rezervisana baš za to, mi pratimo tatu po kampovima ili mama i tata putuju na neko prvenstvo pa mi gledamo zato što znamo da su oni tamo i košarka je uvek bila oko nas i mislim šta će deti da uradi nego da dohvati se lopte I sestra i ja smo, onako, jedan duži period <laughs> nagovarale tatu da nas ovaj, uh, pusti da trenira, valjda ono, uh, ko svi mi koji dolazimo iz nekog sporta znaš obe strane, pa nisi baš siguran da li želiš svom detetu to. I nagovorili smo ga nekako i tate, bukvalno kad sam ja bila prvi razred, da sestra treći u našoj osnovnoj školi napravio školu košarke, I ona se i trenirao realno mojih prvih sedam godina dok nismo prešle u zvijezdu. Da. Tako da ja kažem, mislim sigurno i najodgovornija osoba za sve moje uspehe, što ono, realno me napravio igračem, a i kasnije zaista je značilo da nekako u karijeri, gde pogotovo u tom uzrasu i pubertiskom ili neštovom prvih uspeha, ono, izbor agenta, izbor klubova, značilo je da imaš osobu koja dolaze iz tog sveta i može da vidi mnogo dalje od mene i bilo je tu par situacija gde ja se nisam slagala sa njim i smadrala sam ono kao bukvalo da me terao da uradi nešto ove, što, što nije po mome, a onda kad sam pogledala pet godina unazad kad sam sazrela je ispalo da je bio u prahu, <laughs> tako da ovej, ono, kažem, sigurno najnekako zaslužnija osoba za to gde sam stigla uz cijelu tu priču, ono, imam sreće što je moja sestra sa mnom igrala bukvalno dok ja nisam otišla inostranstvo. I ove, imala sam malo tu ušuškanost mlađeg deteta, da je uglavnom ona bila zaslužena nekako da, da sve to ona radi, organizuje, kad idemo, gde idemo, šta se nosi, na pripremama ko čuva pare i tako dalje, a da ja onako samo uživam i igram košarku, tako da verovatno i zato ove, sam toliko dugo i nekako baš pamtim taj period na najlepši period, ono zašto počinješ da se baviš sportom, zato što ga toliko voliš, a ne ovaj, da ima tu sa nekih pritisaka i drame, to je posle došlo u ovim većim klubovima, naravno, ali taj prvi period je stvarno ono nekako najlepši u smislu da igraš te sporta i to je to, ona čista ljubav.
0: Uh, ovo, mislim, nisam znao prvo da, da, je, da ti je otec bio trener, taj podatak nisam znao, a, Zanimljivo mi je da si ti molila od sada da te o, pusti da trenaš, to je još Obično o, roditelji u današnje vreme teraju decu na sport, a ovo je sad... Pa da. total... dobro,
1: mislim, to se baš promenilo. Ja mislim, danas pristup sportu i ono, tim nekim, mojoj generaciji, možeš par generacija posle, mislim da skroz drugačije se gleda sad na sport nego tada.
0: Tačno tako je. A... Šta si maštala u tom momentu kad si počinjela da trenaš? Imala ne neke... A,
1: pa ja kažem, ja stvarno nisam maštala da ću stići, da ću stići. Ono uvek kažu kao, pa balkon, pa olimpijada, ne znam, WMBA. Nisam znala da WMBA postoji. Mislim, pričamo iskreno i o vremenu, ono kad nije bilo društvenih mreža, yes. interneta. Ja tipa ona pitoma koja ti je bio, bio mi je bodiroga, el je muška televizija bila na košarci Danira Nakić zato što je tata vadio neke vintage video kasete i donosio nam kući da gledamo otprilike to je to. I ovaj i onda stvarno m, nisam imala ne mogu kažen, imala te konkretne snove, ali sam uvek imala stav kao da ja želim da budem najbolja. Tako da, da volim da pobeđujem, no ono, da ni u čemu ne znam da gubim i da želim da budem najbolja i onda ovaj, ima tu sad raznih anegdota kroz našu karijeru gde ono, ja sam jedina bila iz kao mlađe generacije, 89, uglavnom su sve devojčice bile 87 i 6, što je u tim godinama jako velika razlika velika fizički. Razlika, da. Al ti vidiš mene kako ja na glavu padam i po srćem i saplićem se i ne znam nija šta samo da budem ko ili da njih pobedim To su i ono, prve lekcije gde me tata naučio da ne smam da varam, jer sam ja stalo pokušavala ovaj, kao da nadomestim sve te moje nedostatke. Tako da kasnije, ja kažem, ru, zezali su me u kasnove karijere, su me u glavnom klubu ima zvali sekretarice, jer ja uvek znam tačan rezultat, tačan broj ono, svega, jer ovaj, nisam postala nikad u životu krala, baš zbog toga što me tata dobro naučio da se to ne radi. Tako da, ovaj, te taj prvi period onako je stvarno mislim kažem stvarno je bio ovaj za mene kao dete divan, ali nisam sebe videla da da ću ja kao ne znam do klasići ja kao ljudi koji ono poznaju mog tatu ono istog perioda kažu da je on već tatvrdio da će ja biti najbolja kažica u Evropi. Ali meni nikada nije rekao i eto i to mi je još jedna stvar ono koliko dana roditelji mogu sa svojim pritiscima i ambicijama da pogrešno ono, deci stvore ovaj nek, neko rekopterećenje koje ono, on je to verovatno već sada imao od mene ali ja nikada nisam to čula iz njih ni ngok usrčakšeše ono najviše ni godina naši roditelji su bili moji sestri najvići kritičari ono nikada nisu dozvolili da pred nama oni nas pohvale za nešto ili da mi mislimo kako da smo mi bolje nešto od druge dece
0: ja sad kad si rekla podsetilo me ovaj prošle nedelje sam gledao film. King Richard, je li tako? Aha. To je o, o Sereni Williamsu, upravo yes. što o, je ta vjerovatna filozofija. A kako se zove, kada ti počinješ, to jest priključuješ se senjorskoj ekipi? Ko je to uzrast?
1: Um, pa sad ću slagati, sad to već deluje toliko davno, a, mislim da li ste imala, ne znam, da 14 ili 15 godina kad sam ušla u prvi tim zveste a ona koji to je nekako se desilo pod ultimatumom je ovaj, na nas mama nije htela pustimo sprintion pritim trenirao dva podnevno a ako treniraš dva podnevno pitanje je ono koliko izostaješ iz škole Jasno. i ona se baš dugo opirala ovaj da, da mi pređemo ka ute professional levele tako da i čak i tada u tom periodu ono, <laughs> Sveđem se da je tu bilo borba sa rukovodcom zvezde, da je se dežavala da su morali da je zove, zovu, da je mole da nas pusti no, ovaj, na, na, na trening ili na takvičenje ili nešto, jer je ona i dalje držala do toga da škola, ono, škola ne sme da, da trpi. Ovaj, tako da rano smo se priključile sestre ja prvom timom, ali i tu kažem, eto imala sam sreću da je ona uvek bila uz mene nekako, uvek je lakše kada imaš nekog svog, ovaj, ta neka nova iskustva i, i velike korake, A, ali za mene mislim da onako prvi ulazak u taj neki profesionalizam i, i šok šta znači biti deo ono, senjorskog tima je u stvari bio odlazak u inostranstvo.
0: E, sada se, ove, kad si spomenula odlazak u inostranstvo, ja sam našao da ovamo negde da to je bio presedan u tom momentu, Ti si maloletna uh, otišla za Španijal, tako, u Barcelonu. Yes. Kako se to izdeštavalo? To me podsjetilo isto ovamo na NBA draft kada su zbog Miličića oborili starosnu dob za, za draft, to je nekako...
1: Pa da, do tada FIBA nije u suštini puštala igračima mlađih od 18 godina i sad u muškoj košarci je bilo već par presedana, u ženskoj košarci od tada nije bio još ni jedan i ovaj, ja sam kao izabrala da želim da idem u Barcelonu da igram i bukvalo ono već septembar, oktober, ja i dalje čekam kao to imam u ugovori sve, ali ja nemam dozvolu od FIBE da, da odem da igram i negde u novembru ovaj, Barcelona kao je već mene pozvala kao ajde dođi da treniraš pa ćemo videti ono, valjda ćeš u nekom trenutku ovaj, dobiti dozvolu i bukvalno onda u roku od par nedelje stigla vez da mi je Narzan Olin je tad bio generalni sekretel FIBE Europe da mi je dao kao specijalnu dozvolu da, da mogu da igram i mislim da posle toga manje više ono to prestalo i da bude neko zvanično pravilo
0: a reci mi su roditelji bili zato da ti ideš uh, Preko ili...
1: Um, tata jeste. Ovaj, tate dugo čak imao kao ne, njegova načina ideja, ideja u stvari bila za da sestrija idemo obe u Ameriko da studiramo preko košarke i na neki način tako da u stvari spojiš sport i obrazovanje. Međutim, ovaj, kad su se pojavile te ponude za inostranstvo, Mi smo onako porodično vagali, što je bila ta, ta neka demokratija kroz cijelu moju taj početni period ovaj, karijere gde mi onako svi sednemo i svako ima bravo glasa i onda moj glas samo ako ovaj, imam nekoga u sebe se ispoštuje. Ako su svo troje protiv mene, onda već moram da pude po njihovom. Ovaj, da, da. I mama i tata su kao okej. Okay, možeš da ideš, al ajde da vidimo negde bliže, tipa Italija ili ne znam Češka, Francuska, nešto da mi možemo kolima da dođemo, ako je Stani Panija, meni ono koji svakom dedetu kad si rekao deset klubova i čuješ Barcelona, ja sam samo na Barcelona ostala, to je to. I ovoj bilo je onako klimamo na govoriti mamu zbog škole, <laughs> malo smo joj mazali oči da ću ja tamo nastaviti da idemo u neku stranu školu. Međutim, to naravno već više nije bilo izvodljivo sa putovanjima i ono profesionalnim a, s, a, post, sportom, tako da a, posle nekog vremena smo joj, joj priznali, ali bilo je baš onako, ja mislim, za celu našu boricu težak trenutak da ja tako mlada odlazim. Mislim, po mene možda i najlakši, jer sam ja tek kroz par godina svatila koliki korak sam ja Ovaj, učinila i ono, oni su se stvarno svi maksimalno trudili bukvalno u tih prvih par godina ako je nama sezona ne znam, šest, sedam meseci po tri, četiri meseca su ono njih troje umeli na različite načine da spoje, da budu sa mnom.
0: A bravo, znači nisi bila sama imala yes, se. Jeste, nije, da. nije, nije, trudili su se da. Da sam htela te pitati da. kako izgledala ta tranzicija ipak je odlazak od kuće ovaj, što bi rekli ne može kolima tako lako da se stigne i brzo ovaj, kako je to izgledalo. Uh, Kako je zapravo? Kak si doživela tu Španija?
1: Uh, pa, mislim, stvarno bi je sve bio šok. Ja kažem, volim da ste se našali uh, tad, i ni tad nije bilo direktnih letova uh, Srbija, Španija i ja sam, ono, preko Italije smo letali, presedali, ja sam, ono, kažem, ušali, ja sam na oba leta i u pauzi na aerodromu plakala. <laughs> znači, ono, toliko bi je bilo kao što se ja rastajam ovaj, od svog života, ono, celog uprog i onda, kažem, tača se vidi, onda već sledećeg sezonu idem u drugi klub, plačem već samo na rastanku i onda vremenom prestaneš da plačeš, to ti postane ovaj stil života. Ali, ele, u Španiji onako, mislim, stvarno je bilo nekako zve novo u smislu um, taj, taj njihov stil života, pa ne znam, ono, i Španci su onako... V, vo umeju da žive. Ajde da kažem. Znaješ da žive. <laughs> da, i voi ovaj, mi izgubimo tamo se niko ne nervira meni ono, u Srbiji ne smeš da pričaš ni sa posle ono poraza ili nečega. Onda i ta neka moja tranzicija uh, istinska ili pak ja u zvezdi ako sam Došla u seniorski tim, uvek sam imala dobru ulogu u smislu u zapaženu minutažu bez nekog pritiska sad odjednom ono dešava se kao jednu utakmicu igram 30 zleđu i igram 10 minute kao ko još za 10 minuta može da uradi nešto. I nekako ono prihvatanje i tih ovaj, borbi između stranaca i, i borbe za svake mesta u timu i kažem ono, imala sam sreću što sam imala još jednu Srpkim ekipu i Miljanu Musović i da nije bilo njem, mislim da ja Barcelonu ne bi videla, da je bilo, da bi bilo ko da sam otišla da igram u neko selo, ne znam nija gde. Ona je bila nekako ta koja me terala da ovaj, da ja malo i izađem iz stana, jer ja sam bila kao mora dodatno da se trenira, donosila loptu kući, pa ne znam, imamo teretanu u zgradi, pa idi u teretanu. Ali bile se stvarno velike promene ono ne znam, ishrana, sve te stvari koje do tada, ne znam, pranje veš, ako ništa ti do tada nisi morao da radiš. Ono, mislim, ja kažem, ima ok u Srbiji dece koje to ranije iskusili i su iz manjih mesta, pa pređeš u Beograd ili negde, ja nisam. I ovaj, sve to je bilo onako ovaj, jedan šok, onako sećam se svi ovi moji društvo iz gimnazije kad smo se čuli kao, ja, to živiš sama u stanu, u Barceloni, kao fenomenalno. A ja ono kao, ni malo fenomenalno. Ali dobro, ovaj, mislim ono, meni su to neke stvari koje te posle za život samo još više osposobe.
0: Jasno, da. To... Neki što bi se rekla, što ti š... kasno se ovaj, sve te neke stvari koje po kući radi mama i tata za tebe, ovaj, ja seću sada kad si spomenula uh, moj odlazak u... bi sam goblibao i odlazim u Sevilju. I gore, normalno, hladno, grejanje, sve. I dolazim u Sevilliju na plus 40 stepeni. Ustan, da si tuširam, nema tople vode. I sad nema, znaš, tražim peki, da se da upalim, izlazim, nema nikde. I jao ništa, ovdje hladno vodom, istuširam se. Sutri dan ovaj, zovem moga iz kluba. U čovječa, nema tople vode, ustanu. Šta, šta se dešava ovde? A, kao, sad doći. I oni dolaze i ovaj... Na terasi stoji neki, ove, neka plinska boca i oni tamo to upale i onda kao imaš svo vrijeme. I kao kad budeš trebalo ti upale. Rek, ne, ja to više nikad neću paliti, samo zatvorio, to je celu godinu radilo. Potrošio sam verovatno više gasa nego celo naselje. Ali bukvalno kad ne znaš, prvi put dolaziš negde, prestao, šta je, da. kako je tako, da se sve to neki ove, zanimljive detalje. A, recim, posle toga se yes, da Francusku.
1: Jeste, da. Mislim, interesantno je da ja sam potpisala više godina u Barceloni, a Barcelona je ono sportsko društvo i svaki, ove, svaki tim je podokriljen sportskog društva i promenio se, da kažem, ono, izvršni odbor predsednik sportskog društva i samo su precrtali žensku košarku i klub je nestao. I onda je bilo da, da se nađe novi klub... A, i burž iz Francuske, mene hteo i godinu pre i a, ono, ja do tad nisam pratila, ali sam u Barceloni počela da pratim da je to klub ono, koji igra Euroligu godinama sa jako dugo tradicijom, jako dobrim rezultatima. Totalno drugačija priča od Barcelore, ono, selo, Francusko, nema ništa, posle sedam, osam sve zatvoreno, ali živi za košarku, znači ono, bukvalno tamo na ulici svaka osoba te prepoznaje. I hala je uvek puna i stvarno onako super jedna košarkaška priča i ispostavilo se za mene kao mladog igrača pun pogodak. Imali smo jako dobru ekipu, ovaj, baš smo ono, osvojili duplu krunu, otišli na Final 4 Euroligje što je meni ono bilo kao prva sezona Euroligje, ja idem već na Final Four. Um, realno imali smo super trenera prvim seta koji ono, je jako puno sa mnom radio dodatno i sve se to tako nekako namestilo da, da je onako baš bilo ovaj, možda manje glamorozno nego Barcelona za život ali za košarku jedna ja mislim baš onako kvalitetna priča koja je meni u karijeri ja mislim baš onako puno doprinela.
0: Čak sam i ja čuo za, za, za taj boljši još ovaj 90-ih. Recimo sad Kad si spomenula Final Four, koliko su ti zapravo Final Four propustila u karijeri?
1: <laughs> propustila? Da. <laughs> A, pa da, dobro, zvanično A, nisam se kvalifikovala samo na, po, na poslednji ovo u u, u svojoj sezoni u Gironi, ispali smo u četvrfinalu. Godinu pre toga isto verovatno ne bismo otišli, ali korona je prekinula pa nije zvanično. Ali mimo toga, da, sve svake godine kad sam igrala Euroligu, sam s sa ekipom odlazila na Final Four ili Final Eight, jer se sistem menjao. Mm. Tako da, ovaj, kažem, ono... Um, Ivala sam zreće da, da, da sam ja umela da izaberem kluba i da su dobri klubovi mene htereli.
0: Svaka čast, svaka čast. Zanimao me taj podatak, pošto ono, što sam malo pronašao. Čekaj, čekaj, ovdje svake godine bih neki fanofore. Ovaj, Sjeliš se za, izvini, Francuska, kada doživljaš povredu u Liga Menata?
1: Pa posle Francuske, da. Ovaj, ja sam u Francusku imala dve godine, međutim, ovaj, pri kraju sezone... Uh, je um, Laszlo Ratgeber, uh, čuveni, ovaj, da kažemo, srpsko-mađarski trener, uh, kontaktirao mog tatu da on odlazi u Spartak iz Moskve i kao da bi on voleo da, da me dovede tamo. I sad ja imam ugovor u Burži, onako, ovaj, lepo mi je dam, ono, ko zvokom detetu, da odnašla si svoje mesto i sad ti ne bi nešto, ono, kao, šta meni znači što je Spartak iz Moskve upravo ozvojio Euroligu i to drugu godinu sa redom i kao, ono, imaju najbolje igrače na svijetu, kao, ne gledam ja to mnogo tako daleko. I onda je to bilo porodično većanje. <laughs>
0: I nast, izvećano je
1: da, da, da se ide u Mosku, iako ja nisam... Šte bilo za, za ili... Nisam bila za. Znači to, preglasali su te. Preglasali su me i to je baš bila ta jedna od tih odluka koja se posle pokazala kao da su bili u pravu. Iako meni nije delovalo tada tako. Međutim, ovaj, ja sam se na to leto s reprezentacijom prvi put povredila ozbiljnije, pokidala prednje ukrštene i... Ovaj, Eto, tu je već Spartak bio na ozbiljnom testu, jer realno oni nisu morali da ispoštuju ugovor, jer ja sam se povredila igrajući za reprezentaciju, međutim oni su cijelo put bili uz mene. I kažem, za, za ekipu koja ima budžeta može da prijušti bilo kog igrača u tom trenutku na svetu i da uvek nađe znamenu, ovaj, su me maksimalno ispoštovali. Ja sam se onako potrudila da se što pre vratim i kao rezultat je bilo da sam stigla tačno za playoff Euroligi i Final Four i osvojila svoju prvu evroligu
0: fantastično. Da. <laughs> Fanta vidiš, i, i paži dosta korektno i, i sa njihove yes. strane, da, pošto da u današnje vrijeme slabo čeko. Mislim, ko...
1: ja kažem, svi ti klubovi uvek će ono, ja mogu sa nekim klubom da imam najbolje moguće iskustvo, neka druga igrači su totalno drugačiji, koji sa trenerima, neko meni neki trener najbolji da. na svijetu, neko meni ne odgovara. Ja onako verujem da um, na tu neku ono, njihovu prvu reakciju koja je meni stvarno delovala više nego ljudska i korektna sam ja zato posle godinama prema njima imala nekako onako stav ko da to nije čisti posao, nego da, da imamo te neke, ajde ono, kad klubovi pričaju kao porodične odnose, mislim što uglavnom nije istina, ali ovaj, da ipak smo svano imali jako dobru saradnju i na kraju i ja sam ostala tamo šest godina što ipak svano puno govori.
0: E, to mi je zanima sad, uh, Rusi je onako hladna zemlja, Rusi su hladni ljudi, Kako to je izgledalo iz tvoj... ti si počeo još dvije godine al tako bilo u, da, u, u, u Rusiji, u da. To da. je fa faktički 8 godina u u Rusiji. Kako je to izgledalo? Ka kako
1: Pa dobro, mislim prvo iskreno uh, sad dve etape su totalno drugačije, znači moj iskustvo u Moskvi i Kursku je dosta drugačije. Ove, Moskva je, mislim, ipak Moskva i stvarno ipak ima čovek šta da radi, to je jedna metropola i ja kažem, imam sreću da ja dolazim iz Srbije da sam ja jako brzo zavladala jezik i takva kakva sam, ono, recimo problemi u Moskvi često gužve, saobraćaje, uglavnom moraš da imaš vozača tamo, pa onda da li te čeka, koliko te čeka i ja onako, ja sam išla metrom svog del, meni to lakše, ja nemam probleme, ja ono, čitam njih ućirilicu, znam da su ono, ovaj, nije jedna strankinja nije htjela za mnom da uđe od prilike, a ovaj, posle kad su videli koliko je to efikasnije, onda su malo počele da vedljaju mišljenje, tako da, što se mene nekako tiče, ja stvarno iz Moskvi super, ono, Sećanja, jaako jeste bio jako težak period, jer su me tad zadesile ovaj, sve moje najveće povrede. S druge strane, ono osvojila sam dve evrolige, stasala od ono mladog igrača do do lidera tima, ovaj imala priliku da na licu mesta vidim najbolje igrače na svetu, što mislim da me ono najviše nekako formiralo kao igrača, kasnije da da vidiš kad ono vidiš kako to najbolji radi. I nekako meni je zaista Mosko ostala u, u divnom sećenju, ono kažem da, da nisam imala dakav ono s klubom kakav sam imala, ja bi možda čak ostala i duže nego pošto je klub već počeo realno da, da polako opada. Oni su sami bukvalno malte ne bili kao Sonja, vreme tije da ideš dalje.
0: Wow, zanimljivo. A, ono što, što ja znam... Ćirski klubovi stvarno su dovodili te najbolje ame, američkanke ovaj u svoje ekipe da bi osvajale da bi osvajale Euroligu. Kako je to, is ti, pored sebe, imala neke od tih imena?
1: Pa jeste, znači, mi smo, u sluštini Spartak, sad pravo da kažem, više i ne predim aktualno, mislim da ova situacija sada možda poremetila i Ekaterin, moguće su oni bili konkurenti. Inače, Spartak je bio jedini klub koji je 4 godine za redom u svojoj ženskoj Euroligu. I ovaj, ja sam bila u 2 te sezone, imala sam priliku da igram sa Dejanom Taurazi, Sue Bird, Lauren Jacksonom. Mislim, imali sam svano ekipu za koju smatraju da bi mogla WNBA da osvoji. Onako, to je uvek 3-4 američ, američke reprezentativke, australijanka, najbolje evropljanke i kažemo čak i te prve godine kad sam bila povređena meni je recimo činjenica da gledam njih kako igraju, kako treniraju, baš mi je onako promenila filozofiju igre. Ovaj, moj tate recimo uvek uburio sa mnom jer ja sam eh, počela kao play. I ja kad sam ono kao dete, ti kad igraš 14 minuta uvek ćeš sakupiti po ene, ne znam, malo ulaz, šutneš jedan put, dva put, koji penal, znači ono, imaćeš uvek po Međutim, kada ono dođeš na taj profi nivo, tu sad više se ono, nema lopti, tu sad zva ako hođe ono da on, i onda je on, ono, kao Sonja igrala se 20 minuta, šutnula si tri puta, kao jesi ti normalna, kao igraš krila, kao ono, i baš se mučio sa mnom i tek u Spartaku, valja, kad sam ja videla kako to ono, ta elita, koja ne razmišlja, znači ona je bukvalno promašila tri i četvrtu za pobedu uzima ko da je do tada ono, ovaj, šutirala pet pet Sam malo počela da, da shvatam u suštini u kojom pravcu ide, ide igra i da ja malo menjam. I onda ne samo tere, nego i njihov odnos prema treningu, one uh, gotovo svako slobodan dan dolaze da dodatno šutiraju, a pričamo u tom trenutku o najboljim igračicama na svetu, pa njihov odnos prema fiziju, prema vozačima, treneru, svima. To su neke stvari gde ja stvarno mislim da sam onako počela baš naučila to da kako jedan lider, kako neko ko, ko hoće da bude primer u ekipi, treba da se ponaša i zato mislim da su to onako um, možda najedukativnije godine u moje ovaj, karijeri, ali bila je orako, jeste bio orako specifičan mentalitet, pogotovo što je nama a, prve dve godine još bio živ vlasnik bio Šaptaj Kalmanović, Ovaj, on je bio tako veliki ekscentrik koji se kretao i po muškoj i po ženskoj košarci. Tipičan ono primjer čoveka koji je spreman da, da uloži u, u, u ekipu i onako stvarno, je, stvarno su bile za, za žensku košarku, ja mislim, ne da svakidašnje situacije i onako ovaj, neki primjeri koji je, eto, pitanje je da li još mnogo ženskih košarkašice moglo da doživi.
0: Uh... Reci mi, u Moskvi, ka, da li si imala ono kao, ajde, da, da, da ga malo doživiš, ka, kako to izgleda?
1: Pa ja mislim da jesam, zato što baš, da, ja nekako jesam tako kao otvorena i trudim se i da dosta objelazim i ono, ipak u Moskvi je dosta ljudi dolazilo da me poseti i kažem, eto, imali... To je bar bila direktna linija. Jeste. Imali smo direktnu liniju. <laughs> I ovaj, um, imala sam, mislim, kad je takav profi klub, onda da, tu se ne trenira mnogo, onako više se očekuje ako si ti mladi igrač i ako hoćeš da napraviti, šti dodatno raditi dok ekipa kao ekipa radi ono najosnovnije, možda neki eto sistem onako malo sličan WMBA-u. Ovaj, imala sam onako prostora da ja, da kažem da, mogu, da bude mi dorekli neki kao ajde turista, Tako da sam videla ono, tu neku uh, stranu Moskve i možda istoriju Moske koja mislim da je i nama bliska jer smo iz uh, Srbije, a opet ponavljam onda s druge strane, ono imali smo stvarno tih prvih par godina dok nam je Šaptaj bio ovaj vlasnik, ono, da, da nas je izvodio po restoranima i klubovima, pa ne znam, ono, i dalje se priča, on je, ne znam, za Final Four doveo Kelis, pa ne znam, dovodio Erosarama Cotija, da peva, je bio wow. prijatelj sa njim, tako da stvarno, onako, Ovaj, ponavljam, za ženski sport i onako za, za žensku košašku nešto što se ne, ne sreće baš svaki dan i taj neki nivo koji nažalost ono mislim da danas se mi je Katerinburga verovatno više nije neki pa ne može da prijušti i pitanje kada će opet moći.
0: Reci mi putovanje te Ruske liga, kako je to izgledalo? Ima smo ovde primjer Ivan Redenević je pričao, on je bio u Ukrajini i sad isto je klub Ovaj, dobro stojeć je bio i ovaj, kao idemo u hotel Pe Zvezdica i onda idemo neko putovanje, spavamo na daskama, ono katastrofa, ali kao u njima je to sve sasvim ok.
1: Jeste, ovaj, dobro, u Moskvi se to nije osjećalo toliko, ali su bolje konekcije i da, mislim, pogotovo dok je Šavta bio živ da smo imali na raspolaganju često da se ide čarterom. Ovaj, u Kursku je recimo bilo teže, Jel Kurski ima mali aerodrom i e, ređe letove i onda nam šavalo se često da idemo vozom do Moskve i onda nadalje i sad naravno to je ono Ne znam, 6 sati u noću vozom do Moskve, pa iz Moskve letiš do Novosibirsk, 6 sati. Dođeš tamo na 4 sata vremenske razlike, kao treбва da igraš kroz 3 sata, je l' tako rešto. Tako da ova ogromna je zemlja, mislim zaista ono to svatištek kada kada si tamo i ono koliko ono ima delova koji su neistraženi, bukvalno sad ću se imala sa neko saigračicu koja mi je ono obišnjavala kao pa da, ja iz Moskve letim do ovde, onda odatle idem vozom ne znam koliko sati, pa onda idem kolima do kuće, Če. ja kao aha, okay. da Tako da, ono, ima stvarno, ovaj, da, ima ljudi koji to onako puno smeta, ali šta znam, kažem, ovaj, to, to valjda zavisi baš i to na kakav luksus si navikao i navika, kod nas je bilo ono, ne se, nas ono kao pet zvezdica hotele, ako nas stave u četiri, pola ekipe se već Mečka puni. Već kao je da se punio.
0: Tako da. A, ajde ovako, ti si, to klub vrhunski organizaciji u Evropi odlaziš u Ameriku WNBA. Kako je sad to, koja je to razlika, kako si ovaj?
1: Pa, ovaj razlika je velika. Još dobro, mislim, mi u Evropi navikli smo ono pregovaraš, ne znam, za sve, <laughs> za za aviokarte, gde samo ono, ljudi misle da je to kao visina ugovora. Sve je otvoreno, sve je dopušteno ne, ne, doba, svaki može da, da upaciš ovaj... u ugovore. Onda ideš u Ameriku gde ti bukvalno ono, oni imaju taj kolektivni ugovor lige sa sindikatom igrača i sad se to ono, bukvalno pokud tome da li si i ruki, MVP ili šta već, zavisi koji će ti tipski ugovor zapasti. I ono kao, to je to, ja, ja sam bila ruke, ali sam bila draftovana, sjećam za mojima i ono bilo kao, ideš u nabelnjem bije i kao, ono, potrošit ćeš više para nego što ćeš zaraditi. <laughs> I ovaj, bio je to onako jedan šok i kulturo, kulturološki, baš zbog toga što ovaj, nekako ja u Evropi što sam učila jezike i što tako sam se trudila da nekako naučim se svaku sredinu gde sam, nikad se nisam toliko osjećala ko stranac u svojim klubovima, dok u Čikagu sam se baš osjetila ko stranac, da, da sam tu ono, ja jedina evropljanka i ono, oni um, nemaju taj počet, kao pojam tima, znači tamo se ne jede zajedno, tamo se ne oblače iste stvari. Ono. Bukvalno kad tako nešto forciraš, oni smatraju koja su prisiljeni, ko što su prisiljeni u klubu ima u Evropi i njima se to ne sviđa. Tako da sve mi je to bilo onako malo novo i nešto s čime se ja nisam identifikovala. Ja, ja mislim da sam ja baš ono, kroz karijeru baš bila proevropski igrač i da mi leži ta nekako filozofija i da se identifikujem sa timom i kolektivom. I sve tu mi je onda bilo onako ovaj, novo. Još sam se u Čkagu našla i prvi put u ekipi ovaj, koja nije uspešna. Mi nismo ni ušli u play-off i to mi je isto ono bio baš veliki udarac. Tako da mislim da za to moje prvo iskustvo, verovatno zašto sam bila i, i mlada realno, imala sam tek 23 godine, da, da mi je onako ostavio malo neki gorčiji ovaj, ukus u ustima i da sam zato posle jedno vreme dugo izbjegavala da se vratim baš Ove zbog toga, ali eto imala sam sreće, se posle dosta toga u Feniksu stvarno promenilo.
0: To je što bis rekla u drugom mandatu. Jese. <laughs> A sad me mene zanima ti igraš znači Evropu celu sezonu. Nemaš pauzu, nastavljaš tamo. To je faktički, ti si 12 meseci bez pauze, bez... kako to izgleda? Jeste, znači, je to za...
1: bukvalno, uh, eto, znači, ja sam draftovana od San Antonija, međutim, uh, meni je u tom trunku u Spartaku trener bila, Paki Četman, koja je bila trener u Čikagu i ona je htjela da dođem kod nje. I onda su, ono, uspeli se dogovorimo, San Antonio mene pustio, trejdovana sam u, u Čikagu i bilo je bukvalno, ne znam, uh, mi završavamo sezonu lupam 28. aprila a 3. maja treba da sam u Čikagu. Znači ono a. samo idem kući zamenim stvari i stižem u Čikagu i ovaj, onda bukvalno po povratku iz Čikaga sam imala nedelju dana pre nastavka svoje sezone u u, ovaj, u u Rusiji. Tako da jeste to je bukvalno ono ne znam ne možda 365 ali recimo kažemo, 350 dana košarke I ovaj sad ja kažem meni jeste bilo i fizički naporno, ali alja sam imala već te povrede i samim tim nije da, da ovaj kad toliko onda treniraš i igraš to i ta, ne ne ostavlja dodatni ovaj utice na telo, ali iskreno najveći utisak mi je bio psihički nekako, psihičko opterećenje svega toga, jel ja sam neko ko je ono uvek oran bio da ide na treninge i nisam bežala od treninga. Ism, lek za, za svaki neuspeh, za nesigurnost mi je bila sala i trening. I onda kada sam se prepunila, a mlada našla u situaciji da je meni mučno da odem na trening i da onako nekako nejam volju, mi je bio jasno pokazatelj da je to veliki utjecaj toga što, što sam zaređala. I, mislim, ima baš puno igračica koje mogu to i koje to rade i, i svaka im čast, ali eto još jedan razlog zašto ja nisam više odlazila u Ameriku, je sigurno baš To, zato što zahteva da si cijele godine ovaj, posvećen tome i da se to sajim tim odražava i na fizičko i na psihičko stanje. Počelo je onda i da se odražava na moje sezone u Evropi, a meni je to uvek bilo jako bitno na neki način kako igram ovde. I na kraju ono, odraziti se na privatan život, mislim, ja, bukvalno ja. ne postoji ako, ako planiraš da to radiš.
0: A, možda uporediš tu i WNBA sa sa, ajde kažemo, Euroligom ovde koja je najjača evropska ženska košarka, tako?
1: Jeste, pa dobro, ja kažem mislim da um, stvarno onako imali smo sreću da je uh, u tom trenutku gde je Evropi bila mnogo jaka tržišna ponuda i ono, tržište za žensku košarku dovelo do toga da je baš puno američkih najboljih košarkašica bilo tu i da smo nekako imali prilike da igramo sa ili protiv najboljima. I onda, ja kažem, tu ti uvek malo ostane onako nešto nesrazmerno. Tu ti vidiš da ne sa svima, naravno, imaju neke koje su van konkurencije. Ali sad osta njih da si ti, ono, boriš se. Možda se nosiš, da bi se da. rekao. A onda odeš u Ameriku i baš mali broj ovaj evropskih igračica dobije priliku i mislim da to onako dosta nama teško pada nekako činjenica da, da ipak ti znaš da ono tu neki ruki od koga se ti bolji će maltene iz nekih ne kažem političkih ali tako nekih birokratskih razloga ovaj prolaziti bolje od tebe Ovaj, mislim da, da, da nema tolike razlike između tog nekog srednjeg nivoa lige i, i evropskih igračica, čak što više mislim da s obzirom na iskustvo koje evropske igračice mogu da imagraju, jer mnogo ranije počinjemo i mnogo ovaj, više utakmice igramo nego one na koleđima, da smo za taj neki srednji nivo mi u prednosti. Sad ponavljam, ima sva na taj neki elitni nivo američnih košuškašica koje su ovaj, van konkurencije ali na kraju danas, obzirom da ima ono 12 ekipa u, u ligi, to je otprilike maksimum 2-3 po ekipi i, i to je to ovo. Ostalo mislim da zaista nije uopšte toliki jaz između njih i evropske košarke.
0: Jasno. A, da li oni, ajde, kako, kako bi to nazvao, a, sve te najbolje američke, ne, je ligaju oni Euroligu ili, ili... Kako? Pošto jeste, je ta ženska ovaj, NBA, to je koliko 3-4 mesta leta. Da, da, to je da.
1: otprilike počne negde sredinom maja i traje do sredinom oktobera ako uđeš u ono finale i to, ko ne, oni su već slobodni. Tako da većina njih igra Evropu. Sad u posljednjih par godina je to počelo da se smanjuje. Mislim da čak i u planu da dam bolje NBA njih uslovi. Da, da ne, ne mogu ovavno. Da, da ne mogu a uh, i mislim da je sad to i smanjeno zato što su preko društvenih mreža i tih nekih ugovora za za ovaj ono kao sponzore i to uspeli da koliko toliko i naprave da im ajde više nije ovaj toliko isplativo ovaj da da, da u Evropu i zato što su cene na tržištu Evrope i realno pale pogotovo u periodu od korone Ali, uh, bilo je, stvarno, ja mislim, eto to, ono, u tom periodu u Spartaku, pa je pa imaš, ne znam, Dinamo Kurs, Dinamo Mosko, pa u Turskoj imaš Galatasaraj, Bešiktaš, ove Fenerbahče, u, ne znam, u Češkoj jednu ekipu, u Francuskoj dve, u Španiji dve, i stvarno si imao, ono, par ekipa u Euroligi koje imaju, po, ne znam, šest, ono, Amerikanki fenomenalnih ili, to baš to priliku da ti igraš sa američkim reprezentativkama i, i ovaj, to je jednostavno ono bilo baš po meni nekako... A, kažem, ko kad je, smo mi pre par godina igrali ovde u Beogradu kvalifikacijom turniru za olimpijadu i dođe ti američka reprezentacija. Mislim, to je ono, ljudi to ne shvataju, jer ne prate žensku košarku, ali kad ti dođe Dajana ta Urazi, u raziju grada igra, to je nivo Lebron Jamesa. I onda, mislim, po meni je ono kao kako ne možeš da ne budeš u, u nekom ono, malo ipak ne mogu kažem idolopoklonstvo, ali ipak da si malo fasciniran činjenicam da neko iz tog nivoa, iz da, tog da, sporta da, da. imaš priliku da gledaš sa tribina.
0: Faktički, ženski LeBron James. <laughs> ovaj, uh, Španija, Girona, to je poslednja tvoja klubska sezona, je li tako? Uh, Ajde, kažemo, Girona je, bar što, se ja u informisao, uh, U tom momentu ispod renomeja tih ekipa ovaj, za koje ste i do tada igrala, kako su odlučila za, za, za njih? Je li to bilo ono kao nešto da završim u toplim krajevima ili...
1: <laughs> pa dobro, da, bio je ovaj veliki uticaj um, kako, kako sam ja rekao, ajde, vidjela i svoj privatni život u smislu... Ove, dolazim iz Rusije gde ja kažem ono, moj suprug i ja smo uglavnom kad dođe kod mene dane mogli ja provodimo samo u kući, jel je stalno sneg i u Kursk, Kursk nije bio Moskva, tako da kvalitet života nam nije bio na nivou i onda je sigurno bio i taj neki faktor kao da želim Ovaj, sredinu gde, ono, ako mi ne ide sve fantastično na terenu, barem imam gde da odem da popijem kafu i pročitam knjigu na polju, nakupi da ili sunce. tako nešto. Bukvalno. Ali a, najveći faktor je bio što da, ja sam znala da se približavam kraju i a, u Rusiji gde sam, eto, ono, ipak odlazila i sa ambicijama da je klub koji je konkurentan i to ima renome i ne znam nija šta, ali i klub koji ima te finansijske mogućnosti da isisava ljubav prema sportu. I onda se meni desi dve godine sa Kurskom, ne znam, prvo u kojoj bude MVP Euroligje, da ja razmišljam da idem, što je kao ono, igraš te zovno života, kao zašto želiš da ideš, a onda da oba puta mi ulazimo u finale Euroligje ili plasiramo se na Final Four i sad ono, ti se okrećeš na klup, klup i prema klupi nešto kao očekušnog reakciju ono, ravne linije, je li to je to? Kao, mi imamo milijonske budžete, kao očekuje se da mi to e, ka, uradimo. Ka, ka, normalno, ka, I meni je ono već to bilo kao ja ne želim moje poslednje godine ovako da pamti, mislim. Ovaj, nisam zbog toga počela da igram košarku i svano mi je onako tužno da se sećam da mi to budu poslednje slike na terenu. Dakle, da, ovaj, Girona tu iskočila, upravo španska liga se dizala, oni su upravo bili osvojili prvenstvo, kvalifikovali su se za Euroligu i ovaj, sve to nekako onako na papiru delovalo kao, kao jedna lepa priča i jeste ono, tokom godine, te dve sezone bilo i izazovno, ovaj, jer sam ja stvarno imala veće ozbiljne probleme što se tiče moj kolena i Uh, koliko mogu možda da i ja njima dam ono što su oni očekivali da, da im Jasne, dolazi, da. ali onako baš dve jako lepe sezone u smislu ovaj, čitave organizacije, čitave njihove posvećenosti tom sportu kako oni doživljavaju košarku isto kako grad doživljava košarku i sport i to je nešto ono na kraju što sam tražila i dobila.
0: Uh, sad kad kažeš uh, Španija osvojili su prvenstvo uh, možemo da, složićemo se verovatno da u poslednjih ne znam koliko godina ulaganje u ženski sport, aj kažemo košarku i odbojku na, na jednom vi, visokom nivou. A ono što me zanima razlika da mi samo uporediš lige u kojima se igrala. Koja je razlika između te?
1: Pa dobro, mislim iskreno, uglavnom ono francuska i španska liga su najkonkurentnije u smislu da su nekako ekipe na izjednačenije. Mislim u, u oba slučaja sam ja bila u klubovima koji su bili prevrhu ili osvajali, ne znam, prvenstvo ili kup, ali onako ne možeš baš ne možeš dozvoliš sebi da se opustiš ni protiv koga. Uh, u Rusiji se to zna manje, više, otprilike ima šta top tri um, megalomska e, kluba kojima ovi ostali ne mogu da primirišu, ali si zato imao dosta uslovljavanja, baš zbog toga, um, zbog ogromnog broja stranaca, tamo su ono, počeli da uvode, ne znam, samo četiri strankinje ili limitiram broj ove, stranaca na terenu da, i tako da, da. nešto što, što je sve uticalo. Onako jedina drugačija liga je bilo kad sam sa Češkom, u Češkoj i sa Pragom, mislim što su meni stvarno ono, najlepše godine moje karijere, ali mi bukvalno kroz to domaće prvenstvo ono, igramo utakmice slabije nego što su naši treninzi, mislim. Ovaj, tamo, tipa mislim da posle prve godine smo prestali da igramo kup, ili je kao bilo dajte da se da prilika nekad nekoj drugoj ekipi da, nešto da osvoji. Mislim da ono to su prosečni rezultati i sada ovaj, da Prak to dobija... 100 prema 30, 40, wow. to su neki nerealni rezultati ali ono, s druge strane zato je nama odgovaralo da si nekako mogu budeš usmereno ovaj, na, na Euroligu i da nemaš optorećenje i zemlja je mala svugde se ide ono autobusom najdalje ti je putovanje četiri sati ono, bukvalno kod deca kreneš ujutru odigraš, vratiš se uveče ne, nema tu nekog zamaranja tako da, uh, jako možda <laughs> to najmanje konkurentna ali sve ukupno ovaj, nekako, da, mislim da mi je prag možda jedno i najlepše iskustvo već sam imala u karijeri.
0: Divno. Euh, možemo da pređemo na reprezentacije?
1: <laughs> Može.
0: Kad si ti debi to za za nacionalni tim?
1: Um, dobro za seniorke sa 17 godina. A, mislim da prvi put sam za mlađi kategorije igrala sa 13 godina, ili možda 12, nisam sigurna, na nezvaničnom prvenstvu Evrope a da sam preputna pripremila reprezentacije otišla sa 11. <laughs> ovaj, tako da, baš onako ja kažem, mislim da u tom nekom periodu od 12. do tih mojih povreda i kad sam ono i počet, posle i napravila pauzu ovaj u reprezentaciji, je sigurno bilo jedno 8 godina da ja sam svako leto na pripremama po ne znam koliko meseci da igram po dva tri prvenstva i ovaj i ja tako isto sup, super ta sećanja kad sam bila kao ovaj a, to ne znam kadeti juniori mlađa reprezentacija to onako su možda i neke onako na naj, trenuci na terenu kad i dalje se ne opterećuješ ne znaš ono, ne znaš šta statistike ne znaš kaute ne znaš agente ne znaš ništa nego ono ovaj baš onako igraš se te košarke i radiš to zato što voliš i nekako okružen si ono, prijateljima jelo u tom trenutku i nema ni ni tih momenata ono ljubomore, sujete, ničega i mislim da ono zato kasnije sve što je došlo ima neku posebnu draž, jer je to uglavnom ta generacija koju smo mi kasnije uspeli na seniorski nivo da prenesemo rezultate, a u stvari smo sve to prošle zajedno kao deca
0: a što bis rekla ovaj srećno detinjstvo u tom period. Ovaj reci mi tu postoji neka pauza od 6 godina za reprezentaciju, al to zbog povreda ili?
1: Pa je jeste uglavnom, znači mislim da se desilo da ono ja sam zaređala dva prednja ukrštena i tu sam zaređala 3 leta, da zbog toga nisam igrala i onda ovaj otprilike baš u periodu kada je Marina došla na, na čelo reprezentacije Ovaj, ja sam već počela da imam mnogo ozbiljnija problema sa, sa kolenom i, i da jednostavno primećujem da leti ja ne mogu više ako ranije ne znam, da treniram da izneme oglosti da, da igram ne znam koliko prvenstva i ovaj, kada su ono, oni krenuli u čitav taj novi ciklus nekako smo se prećutno sporazumeli da je pitanje da li ja to mogu da ispratim Tako da sam propustila znači jedno um pa da tri, tri leta sa u tom njihovom početnom periodu da 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 nisam bila sa prezentacijom i sigurno još tri leta što sam bila povređena i to je, je taj neki period ovaj kada kada nisam igrala, koji bi je verovatno ipak uspeo malo da pomogne da kupim koju sezonu ovaj, još u svojoj karijevi. Iako svi dalje tvrde da sam jako rano ovaj, mlada predstavala da igram, Oni ne znaju da ja možda imam, sad ajde trije da sam imala trije zve, ali da moj koleno otprilike ima 60 godina. <laughs> Jasno, da,
0: to, to ovo, ljudi ne razumeju verovatno neće nikad ni razumeti, mi koji smo to prošli ovo, i tekako dobro znamo. A, ono što me zanima sad kad si povrede, a, da li je bio neki moment tad kad se zaređale te prednji ukršteni da, da si razmišljao, da, da napustiš, da...
1: Pa okay. ja sam da, ovaj mislim drugi put kad sam pokidala sam i rekla mojima, ovaj no, u prvom razgovoru odma, ovaj, ja mislim, ko god je tako neku povredu doživeo, on zna kad mu se opet desi taj osećaj i mislim da sam u prvom razgovoru, ovaj, kad sam došla sa utakmice mojima rekla kao ja ne mogu da prolazim opet kroz sve isto i a, mislim da da je bolje ono kao da, da prestanem, <laughs> na što su oni bile kao ajde kao sačekaj doći ćemo pričat ćemo ajde samo kao, smiri se pa ćemo videti i u tom našem vaganju opet je Spartak od, odigrao ključnu ulogu koji mi je bukvalno ono da između diagnostike i to od mojih kao planiranja šta ću u dva dana javioš šatimo te u Izrael i ideš da se operišeš kao mi te očekujemo za sledeću sezonu onda valja kad ako ljudi oko tebe veruju tebe onda i ti ovaj malo lakše prihvatiš sve to a, i bilo je sigurno ono još jedno, dva, tri navrata kada se meni ili zaređaju povrede u sezoni nije ni to sad kao povreda kao povreda ta velika nego više da ne možeš ono da vežeš mesec dana da igraš a da ti se nešto ne desi i onda da pitam sebe kao šta će meni to u životu ili ovaj, dokle više ovako ali ono um, kad ti se sve to dešava ja mladom jaako brzo shvatiš da pravljenje žrtve od sebe ti ne donosi ništa i da reko samo sažaljenje nemaš ništa od toga i da ono imaš opciju ili da, da radiš i da da ovaj pokušaš da tu nešto ono nađeš sebi utehu ili da digneš ruke a onda nekako moj izlazi uvek bio to kao pa dobro ajde ajde ipak da pokusham pa ćemo videti predaja nije opcija da da
0: latency 2015-te, kad se sve menja u u korist reprezentacije kad kad faktički kreću i ti rezultati. Kako je to izgledalo? Ti si bila deo te ekipe.
1: Pa jeste, dobro, pa ovaj, mislim ajde ja kažem meni je to bio povratak u reprezentaciju sa intimta prošle godine bila jako Specifična. Ja sam se ovaj, baš kasno pridružila dok smo ono, Marine i ja i obavile te neke razgovore koliko je realno da se ja vratim u reprezentaciju. Ovaj, i kasno sam se prilužala pa dve nedelje pred prvenstvo tako, nešto sam ja došla na pripreme i ono, znala sam ja većinu devoja kao ovaj, naravno odranije i zajedno smo igrali prezentacije ali nisam znala taj njihov sistem uh, i onda sve to, znači načini treniranja, na, njihovi ono, odnosi Uh, kako se ja tu uklapam te godine sam recimo ja kod Marine igrala samo četvorku što nije inače pozicija koju ja igram i ovaj, sve to je nekako dosta ovaj, baš sam me uticalo da ja baš sam tu godinu nako, ja kažem, sebi bila jako obazriva znači ja sam na terenu radila svoj to ali uglavnom sam ono kao čutala i držala se po strane, ali baš bio onako strah. One ipak su već otišle zajedno na svetsko, bile su u u Europi, bio me je veliki strah. Ja kao, treba dođe kao neko kao bitan šraf, da ako se loše postavim, da ću naneti štetu više nego koristi, da ću biti ono problem po kolektiv. Tako da ovaj, te prve godine sam sva bila na ono saklenim nogama i ko na iglama pazila ovaj, kako, kako se obhodim, ali... Završilo se realno ovo, fenomenalno, mislim da, da meni nije ni bilo ono u opticaju da je to moguće i nekako, eto, otpočeli smo čitavu tu priču te, te generacije za koju, stvarno, kažem, ono, mislim da smo napravili nešto izuzetno ne samo saspeha, ti medalja i uspeha, nego da si ono, gde si doveo žensku košarku srpsku, ono, ne u Srbiji da smo sada prepoznatljivi, nego u Evropi, u svetu kako nas gledaju, ono, da je sad nekako meta uvek tebi na leđima zato što si kao ovaj, jedan od konkurenata. Tako da ovaj, mislim da s toga aspekta zaista imamo nešto čime ono, možemo da se ponosimo i da smo ostavili nešto veliku amanet ovim budućim generacijama, a to je opet bitno, jel ono, ako postaviš visoku lesvicu, onda imaju čemu visokom da, da streme i ti što dolaze.
0: Tačno tako. Sam malo da se zadržim, kad se već spomenula, priključila se dve nedelje pred prvenstvo. Jer se, kad se priključile, bilo tu neke, ajde kažem, zavisti, ljubomore, ti kao dolaziš pred kraj, oni su već jedan period prošli zajedno, Neko mora da otpadne zbog tebe, ti dolaziš. Pa dobro,
1: da, ne znam, mislim, prvo iskreno ne znam, jer nisam bila toliko u tokovima, uglavnom se držala po zrani da osetim. A, a i s druge strane, mislim, Marina stvarno to onako dosta fenomenalno radi, ja kažem, ovaj... Možda, možda se najmanje sviđe nama koji dolazimo iz velikih klubova i sa visokim statusima, ali ona fenomenalno nekako radi da smo svi u ekipi mi jednaki, da ona ima isti odnos prema svakoj od nas, znači nema tu nikakvih povlastica, nema ono, znači tu se samo gleda konačan cilj u smislu pobeda i naravno konačni plasma na, na određenom takmičenju i ovaj, to je po meni jako bitno za, za kolektivni sporet i, i pogotovo još dodatno i kod žena, tako da mislim da i tu, bez obzira što sam se ja kasnije pridružila, da nije bilo tog nekog osjećaja, da si, ja, ja miš da povlašđeni ovaj, odnosu, odnosu na bilo koga druga, jer je, nekako tako je uvek ono, kod nje da... Nije bitno ko si ti, ono, da li si najbolji igrač ili dvanesti, moraš, ono, imamo manje više svi isti status i ovaj, ja nekako is, sam isto, imam ista uverenja u smislu da smatram da ti bez obzira koliko si dobar igrač, da samo svojim primerom ćeš zavrediti poštovanje svojih saigrača i onda mislim da, da sam se iz tije srane onda i uklopila.
0: Uh, ovo što si sad rekla da je svako bitan, to je, to sam misle čak, čeče uh... sam da Murinjo isto da je taj uh, naznačaj u ekipi, da je svaki igrač veoma bitan deo ekipe i da svako ima neku svoju ulogu, da se oni tako osjećaju, ovaj, Imaju samo povzdanje da ne bi kvarili i, i tim i ekipu i mislim da je to sasvim jedan... Pa
1: jeste, mislim prvo iskreno ono, ljudi nisu svesni ženske scene ja kažem mi, mi nismo Španija mi smo Francuska, oni imaju ono, 20 igračice koje se kolju za mesto u 12 i imaju igračice ono, da mogu da imaju prvu, drugu, petorku, dosta izjednačeno da nema tu pada, ne znam kako go igri ja iskreno mislim da mi imamo možda ono 3 4 igrača koji su stvarno igrali neki vrhunski nivo. Ovo ostalo su igrači koji su igrači uloge, ali su zato uspeli da našu ono ekipu podignu na nikad viši nivo i obavljaju mnogo nezahvalnije poslove, a ja kažem, najlakše je biti, ne znam, ono, prvi šuter, prvi strelac ekipe, a ko igra odbranu, ko postavlja blokove, ko skače, mislim, to su deo ovaj, ono, uvek manje atraktivne i ne za medije, stvari koje se proprate, Ako je realno ipak u košarci ne, ne možeš bez toga ništa uraditi. Onda mislim da je to kod nas uvijek nekako bilo jasno da ekipa je jaka. U stvari nekoliko smo ne znam, u formi, Ana, Jelena i ja nego koliko ove što dolaze posle nas u stanju nama da, da pomognu, da, da nije ni bitno i da se videlo na svim tih našim prevenstvima ovaj, da redko kada je jedan igrač iznosio sve, nego da to ono, dru, svaki drugi dan neko drugi iskoči u prvi plan i, i mislim da je to upravo rezultat tog njenog odnosa, naših odnosa i mukotrvnog rada na pripremama. O, a,
0: ono što hoće pitam... A... Vi ste tada doveli je li to tad prvi put yes, je bilo da. Amerikancu el tako. Kako to izgledalo pošto ovamo je mislim da je Svetoslav Pešić rekao da sad skoro da razmišlja o tome pa nije baš dobio neke pozitivne ovaj <gledan> komentare komentare na to. Um,
1: dobro mislim prvo iskreno ono mislim da baš ajde uh, ko, ne pričamo istom kvantitetu ovaj, košarkašica kožarkaši, koje mi u Srbiji imamo, ovaj, tako da um, ja nisam baš to od te godine, nisam bila od početka da znam kako je čita proces izgledao, ali peđe inače imali smo svano ono sreće, mislim, ali dobro za to. recimo u našoj oba slučaje, stranec koji se birao ne daje se srpski pasošć tek tako, Uh, u poređenju s drugim ekipama da je te strankinje dolaze 5 dana pred prvenstvo, ne treniraju ovako, onako. Kod nas se zna, da si od prvog do poslednjeg dana na čisti status koji sve druge nije ti zagarantovano mesto u ekipi. Mi smo se uvek ušalili kao pa da, ne znam baš da li 12. <laughs> O, ovaj, tako da, e, bilo je kontravezna odluka, ali smo mu to doveli osobu koja, ja kažem, ono je radila najprljaviji posao u našoj ekipi i ono koliko ti imaš stranaca, uglavnom ti stranci dolaze da bi posle imali bolje ugovore sa evropskim pasošem i nabili statistike, ona ni jedno ni drugo, ni, ono, ni imala takav stav. E kažem zaista smo ovaj imali neviđeno ja mislim mi sreću sa, sa konkretno slučem Daniel Pedži eto recimo ona mi uvek smešno kaže bi kao da odjednom se pojavljuješ na pripremama ja samo čujem da igraš moju poziciju
0: <laughs> stigla konkurencija
1: Ja ja baš se razmišljem što su me doveli ovde ko je sada ova <laughs> Tako da ova eto ona mi je barem posle nekog vremena priznala šta je ona mislila <laughs>
0: O, da, fantastično, lepanik le, notica. Ono što je, ja mislim, čim je ona kupila o, sve na vječer, da je ona naučila himnu, je li tako?
1: Jeste, pa da, i ona i Ivon istotno, obe znaju himnu i ono znaju par srpskih reči, znaju naše običaje, mislim... Uh, sa peđe, je recimo Jelana ovaj, uh, Bruk se je dosta trudila da je onako vodi u Kragujevac, da ona zna uh, ka kako da izgleda pečenje, jel, ne znam, nije šta sa Ivonje recimo tu Saša Čađu bila zadužena, mislim to da nekako su svesne ovaj, da, da taj pasoš nije pro forma nego da on nosi stežinu i da nije to nešto što se tek tako dobija i po meni ovaj, je to pravi pristup, jer naravno ono, možeš ti da kupiš igrača, ne znam ko, kvaliteta, ali ovaj, mislim i taj uspeh koji ostvariš, koliko će istinski biti uspeh tvoje zemlje i koliko će se tvoj narod identifikovati sa tobom ako ne vidi da ta jedna od nas se isto ponaša kao i sve mi.
0: Tačno tako. Uh, osjećaj balkona...
1: <laughs> ovaj, pa dobro baš onako mislim ja, ne, ja nemam to da izrazim rečima mislim I... to je ono
0: što verovatno svi mi koji smo trenirali i budući koji dolaze da je to nekako maštamo pa, o tome jeste, da ćemo to doživjeti ovaj, da. mislim
1: zato što ti mislim deluje ti neverovatno ok ti kao imaš ono osjećaj tokom prvenstva ljudi prate stižu ti poruke ne znam nija šta ali nemaš ti predstavu u toj masi I onda kada izađeš i vidiš ono 20.000 ili tako nešto i ono skandiraju tvoje ime ili i tebi sve ono to deluje nerealno u smislu kao čime sam ja ovo zaslužio ili zaslužila. Tako da ovaj, to su stvarno ono, neki osjećaji koji samo u tom trenutku tamo osjetiš i ne umeš opet nikako da, da vratiš. I ja sam recimo imala totalno dva druga, drugačije osjećaja kada sam prvi put izlazila i kada smo izlazila sada prošlo leto uh, prošle leto čak se sećam zbilja sam baš pa, dobro sećaš biti sigurno ipak malo ono kao smirenija, staloženija, ipak si oveć doživela ja plakala, ono otprilike što mi se prvi put nije desilo. <laughs> Tako da ovaj mislim da definitivno to je to je neki ono ne ne može se racionalno opisati osećaje, ali koji ja mislim da u tom trenutku ono svakom od nas sportista kaže kao Da, sve, sve živo je vrijedelo.
0: Uh. Ajde da se dohvatimo sad uh Olimpijade. Toaj ajde da sećaј balkona. Kakav je osjećaj kad odeš na Olimpijadu i vidiš sve te velike zvezde tamo koje se koji su maltene u, u istom ste selu, ona kao Olimpijsko selo, svi ste tu na istom mestu.
1: Jeste, ovo ovaj, je dobro. Mislim, ponavljam, ko eto i za, za Balkon za olimpijadu, mogu kažem da eto, mi već ono, Rio i Tokio totalno druga dva doživlja, gde mi kao u Rio idemo ono, prvi put, ono, ženska košarkaška reprezentacija, ništa ne znaš, kako to izgleda, ono, kao šta znači, deo biti olimpijske porodice, ono, Ove, kako je ta misija, kako je organizovano otvaranje olimpijade. Mislim, nisa čim nisi upoznat, ono, to kantina, smešta i ništa, ništa. I sve onako bilo za nas m, baš, ono, eye opening u smislu kao šta se dešava. Ove, znam da je Marina rekla da smo sve delovale pogubljeno. O, mislim, ono, ne, ne znam moguće da sa strane jesmo. Ja mislim da, ono, nije toliko ovaj se osećalo je al baš zbog te ne, ne ne nekako naše povezanosti ekipe držanja zajedno i svega toga da smo ipak uspevale da, da budemo mi mi ali jeste ono izazov baš to ne znam u kantini se ono prolazi Nadal, Ginobili, sestre Williams, Same Bolt i Sadiko oni su kao lupam jedu istu picu koju ja uzmem da jedem ono neverovatno ti je ali meni je najveći utisak bio u stvari te neki doživljaj naše olimpijske porodice, u smislu ta neka povezanost između nas sportista, spremno znaš sa svakim staneš, sa svakim popričaš svako hoće da podeli svoje iskustvo Ovaj, i mislim to je nešto što te onako baš čini da se osjećaš deo jedne veće priče i da onda ti svi uspesi nekako te motivišu i da i ti onako budeš još zagriženiji da, da se predstavi zemlja u što boljem svetu i meni je to onako neki naj, najlepši osjećaj na olimpijadi, taj doživljaj onako ujedinjenosti između svih tih naših ovaj timova i čitave te misije i evo sad kada radim iza kulisa kada ovaj u olimpijskom komitetu radim ja kažem ovaj kad imam priliku a pričam sportistima čak se iz ove neke naše manje misije ne znam Mediteran evropske igre da je to prilike neka mini olimpijada i da zato sportisti koji ne mogu da odu na olimpiadu treba da dožive to ili je to stvarno onako nešto ove, posebno doživeti da je, ne znam, od Đokovića preko vaterpolista i svi drugih naših individualnih sportista nemaju nikakav problem da zastanu s tobom, da ti pitaju kako si da podele savet i ovaj, to je nekako ono duh sporta za ne, ono čemu uvek kao pričamo o tom nekom fair play-u prijateljstvu i svemu tome U
0: suštini tek tada vidiš koliko su te velike zvezde u stvari normalni, pa da. normalni ljudi Ja sam imao da kažem priliku da budem na univerzijadi Ako da sam do, doživeo, aj što ti kaže što je da mali pa da. ovaj. Ali to
1: je taj kao neki prototip eto.
0: Tako je, da i ja sam bio došen tim otvaranje, to je bio neki ogroman stadion, to što pa da. light show nešto mi došli ono, ne znam gde se nanešimo, al nam je bilo ovaj bilo nam je fantastično i i mnoge mnoge ovaj zanimljive anegdotice su etamo ovaj, sve stvarile, tako da je to bilo fantastično. 19. Uh, svetsko Ne, Evropsko, Evropsko, Evropsko Beograd, da. da. Kako je to?
1: Pa dobro, tu smo ono, ovaj, mislim, bile smo treće ovde u Beogradu, što je u tom trenutku ajde, ovaj, svima teško palo, jel, ovaj, si bio domaćin, ali, ovaj, kažem, budemo realni, ono, ti, ti sada kada vrtiš film i ti kao kažeš da smo mi na četiri Evropska dva puta osvojile uz bronzu što ono nije nije pošlo većim silama od nas sa većom bazom igrača ove ovaj, i da smo u tom nekom ciklusu od uh, skoro 10 godina koliko reprezentaciju vodi Marina propustili samo jedno svetsko prvenstvo onda ti stvarno ono kaže da mislim Šta znači biti deo vrha? Biti deo vrha je u stvari najteže u smislu da moraš da si u kontinuitetu na vrhu, ono, osvojiti jednom, ja se svećam to u Budimpešti, svi su ono mislili kao a, one time wonder Serbija, otprilike to je to, kao sad se desilo i ono pitanje kad, ono, nisu se možda svi nadali, neki se opustili, ovo, ono, Al ti kad si to jednom ponovio, pa uzo ovde bronzu na olimpijadi i uzo medalju, kao ne može više niko da priča o iznenađenju. Mi smo znači dokazali da smo bili tu godinama, a to je ono najteže. Mislim, biti na vrhu, biti konstantan, ovaj na svakom prvenstvu igrati sa, sa malim brojem kikseva i nekako iz godine godinu godinu ovaj, sve više se dokazivalo da smo mi ono, Jako dramatično, ali povećavale broj pobjeda, tako da mislim da je i to još jedan um, dokaz i tog rasta naše ekipe, u smislu koliko smo zajedno sazrevali i prolazile kroz neke druge faze životne i nekakom to... Ove, zrelošću i smirenošću uspela iz privatnih života ja mislim uspela ja prenesam onda to i na teren kao ekipa.
0: Da se zrevali ste zajedno. A, ono što me je zanima uh, Beograd, je li bilo tu pritisak kao kući smo, moramo sad ili
1: pa jeste sigurno ovaj, bilo pritiska mislim pogotovo što se kao e ja točki ovo mi smo ono, opet u polufinalu išli na Španiju i bilo je kao kaćete ih dobiti ako ih ne dobijete sad kod kuće
0: da dakle, kao ironije toda. dobile
1: smo ih kod njih kod na nigovam domaćem terenu do ti ono ovaj <laughs> u
0: tome
1: Ču, čudo nešto ali da ovaj mislim bilo je nekog nekog pritiska ali ja skajem ono mislim šta je pritisak za svakog je pritisak tako individualno. Ja uvek imam sebi pricizak zato što ja uvek smatram da ono mi treba da pobedimo, da treba da igramo za medalju. Ja prva smatram da ja moram da budem ono na nivou ako mislim da ekipa igra na nivou i ovaj, sećam se ono da, da ta utakmica proti Štapani je meni ja mislim lično najgora utakmica u, u reprezentativnom dresu i ovaj, da da ono smatram se jedim od direktnih krivaca za za taj poraz, ali ono, ko, ko mislim, ko zna, nema, mislim, neke stvari su stvarno, ono, ne, ne mogu, ovaj, ne, nema pravila i, ovaj, jeste bilo onako malo možda seta, jer mislim da smo ušli u finale da bi arena bila puna ovaj, u Beogradu, ali dobro, mislim da mi smo stvarno imali prilike da igramo po raznim gradovima u Srbije, da su nas ljudi uvek ispoštovali i uvek onako bili uz nas, tako da ovaj, ostaje možda uvek mali, mali onako žal, ali mislim kada onako realnije se gledavaš sliku i mi znamo šta smo prošle te pripreme i u kom sastavu smo igrale i ne znam nija šta sve, onda si kao, pa dobro, možda ta bronza nije baš tako mala ko, se gleda, ko što ga deluje kad ju uporediš sa zlatom. Pazi,
0: nijedna medalja nije mala, treba tu mnogo ovaj, truda i znoja da bi da, da se došla do, do, do neke medalje. A, Španija u Španiji što bi se rekla i ta utakmica gledos sam nervirao sam se nikako ne mogu da ovaj da, da, da te odluke produžetak i sve to ovaj, pre, predprodužetak to je bilo ono bilo ispravim ako grešim uh, u suštini umesto da sviraju loptu danas oni idu proveravaju neku da, ovaj, koja... bilo je,
1: u suštini da li je faul za dva bacanja ili nije, dv, dv, sa dva bacanja oni mogu direktno da nas dobiju mi smo vodili jedan razlik, ja mislim ovaj, a ono, realno, mi nismo bili u ponosu, ja mislim, da, nismo i ono, ako sviraš običan faul, to je to isteklo vrijeme i ovaj Uh, oni su svirali dva bacanja i eto ona je promašila. <laughs> Umu produžetku smo mi lagano dobili. Ali, ono, kažem, uh, bila je jako napeta utakmica igraša u Španiji koja je u tom trenutku jako desetkovana, jer nije imigrala jedna od igračica, opet ima, <laughs> za razliku od nas, 12 igračice i nije bitno da li im fali jedna ili ne i ovaj bio se ja mislim realno veliki pritisak da 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 će oni da pobede iako nisu to prvenstvo celo igrali na njihovom nivou ali eto mi smo to prvenstvo svoj otvorili jednom nemogućom pobedom protiv Italije Ovaj, da li su u produžetku da, ja mislim i su nisam sigurna, ali od prilike gubili smo šest razlike na četiri sekundi do kraja i mi to dobijemo i onda valjda kada jednom sebi dokažeš da to u našu ludačku veru ujedinjenost, ne znam nija šta je moguće onda ti uvek ostane taj neki crv, ono kao ma šta da se dešava, ono moguće je I kao ono, verujemo do kraja. I tako je bilo protiv te Španije gde ono, mi smo igrali stalo na egal i kad je delovalo nama da napokon dobijamo, da, da sudi onda to, da tu odluku i mislim da je ono, samo su nas izazvali da mi u produžetku budemo ono kao, e pa sad da vidite i bukvalno, i nat, da, i bukvalno ono, u produžetku nije bilo pitanja pitanje otprilike. mislim da, da smo tad baš na kraju lagano dobili ali eto ovaj, nekako mislim ono, to je i koliko znači u košarci da jedna lopta i da nema pravila i koliko ekipa raste kroz jedan turnir u smislu ta prva utakmica koja je bila izgubljena, da smo ju tada izgubili, ko zna ono, posle kakav bi bila naša sudbina, a mi smo bukvalno iz utakmice u utakmicu samo rasli. I, kažem, u oba slučajeva u finalu protiv Francuske 2015. i 2021. smo mi igrali najrastrećenije, najlakše, ono, bez pritiska i ono, laganica dobili Francusku.
0: Mene što zanima sad, ti si neko koje... A... Kada se lomi rezultat, loptaju uvijek u tvojim rukavak. Kako to izgleda? Da, 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 ajde, kaže, malo pa je si rekla da imaš pritisak da moraš. Ali, loptaj kod tebe, ti mora da odlučeš igru. Kakav je to osjećaj? Kako to doži, do, doživljavaš?
1: Um, pa dobro, mislim, iskreno, sad gledam u nazad, doživljam kao privilegiju. Mislim, nije ovaj mala stvar da nekako uvek ti o sudbini svih ali um, ja kažem, ja, ja recimo volim šalim da ja ne mislim da sam ja bila najbolji košgetar naše ekipe um, ali ovaj, sam ono, valjao, zašto sam igrala i pleja i krilo i centra pa imam razne, ovaj, razne poglede na teren i bila sam i to najmlađi igrač i šesti igrač i lider i onda i tu imam osjećaj kako se svako osjeća na terenu I ovaj mislim da sam s godinama ono gde sam najviše uspela dok sam se zrevala da 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 nekako ukapiram jeste to čitanje kad se kad se nešto dešava koje su reakcije. I sad onda naravno ovaj nije nije svaki dan tvoj dan i neki dani ovaj to kad imaš loptu u rukama i treba da rešiš, neće biti na tebi da rešiš, nego će biti da rešiš da ovaj dođeš nekom drugom. Tako da mislim da sam tu nekako ono, s godinama naučila da, da donosim te prave odluke i da zbog toga sam i ja i ljudi oko mene imali sam da lopta treba da bude kod mene u smislu da ću umeti da vagam da li je na meni ili je ovaj, na... Ili je na nekom drugom. Ali dobro onoj. Mislim da je kao Brian rekao kao pritisak i privilegija, bukvalno je ono realno uh, nema, nema pritisak nekako ono nije na terenu prvo ko nije ono lider, drugo i ko nije do tada već ono imao te situacije u svojim rukama i da, da može da ih reši.
0: Svi mi kao um, klenci oj ovaj... Maštam o tome i zamišljem da da dolazimo u situaciju da treba da odlučimo neko koš neki koš za, za titulu za, za šta već ovaj i, ali je malo nas koji smo to ovaj zapravo i doživeli tako da je stvarno privilegija bi biti u, u toj ulazi. Uh e, Španija je prvenstvo pod kovidom jel' tako?
1: Jeste, da. E,
0: kako to izgledalo? To je bio samo hotel Čuo sam da ste imali nekog turističkog vodiča tu nešto da vas je sprovodio. <laughs>
1: pa nije, u suštini. Ovaj, bukvalno smo bili zatvoreni u, u hotelu. Mi, da, nismo nigde, znači ono, lupam, ideš samo u halu i to znači do busa, iz busa u halu i to je to nigde, nigde. Niste imali
0: nek, ne, nešto da si neko ne, proveo, nešto ne, kroz grad? Ne, ovaj,
1: ne, ništa nismo ovaj, u, u tom trenutku i dalje su bile onako stroge mere i ovaj kaže uh, imali smo sreću da, da se mi dobro slažemo između sebe al to može da bude pogubno po ekipu Zatvoreni. toliko dana ovaj zatvorene sve zajedno usmerene jedna na drugu i ovaj ne, nema šta drugo nego ono kao da provodiš vreme zajedno tako da ovaj sreće da je atmosfera bila dobra <laughs>
0: hoćeš uh, za uporediš, malo pre se ali uh, zanima me još uh, malo da čujem uh, olimpijada Brazil i Japan. Znači dve po potpuno sa publikom, bez publike.
1: Dobro, ja ono mislim, kažem, nije da ženska gošarga inače kao na olimpijadi ima preterano publike, tako da Ne mogu kaži, nam smo misli kao osjećale, ono, odjednom nemaš pet hiljada, pa nije, mislim u Riju smo imali samo na, na završnih možda dve, tri utakmice, ono da je bilo više ljudi. Um, I kažem, zbog tog nekog glavnog osjećaja kao zajedništva našeg srpskog tima celokupnog, mislim da i nama nije bila tolika razlika, uh -huh, uh -huh. ali ono definitivno jeste bilo čudno, ne znam, manja interakcija sa, sa drugim ekipama, to ne, nema slikanja, nema ovaj... Ne nekog nego kak će kulja mi smo još baš bili ono realno uh, pod utiskom ja sam preležala covid tik pred olimpijadu i nisam trenirala i ove. malo nam je onda svima to bio onako dodatno opterećenje Tako da ovaj, videlo se da po meni jedini utisak je bio nekako da si očekivo i uvek si onako imao u kao ako će neko isto to da napravi u auto će biti japanci kao očekivao si ne znam robote ovo ono i naravno zbog korone to ništa nije bilo moguće nego je onako i otvaranje i sve je bilo baš svedeno, jer se morale sve te mere da se poštuju, tako da mislim da nam je tu može najviše neki onako ovaj, ostao osjećaj ovaj, da, da bi to ko, kao ko zna kako bi ovo izgledalo da, da nije korone.
0: Da, mislim, malo nas je poremetile poprilično i, i ceo svet i sport, ovaj, tako da vi ste ispaštali što bi se reklo ovaj, Ja sam to od ovaj odlučio da prestanem da igram za hvaliči koroni tako da neke odluke su možda i dobre. Ove, zanima me sad ti koja si prošla sve to što si prošla. Št koje bi tvoj savet bila recimo devojčicama koje dolaze kako da 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 idu kroz svoju karijeru, kako da biraju put.
1: Ovaj pa moj definitivno savet je da ono ne zaboravi zbog čega je počela da se bavi, s bilo kojim sportom, odnosno aj kažem košarkom. Um, ako je to zato što ti sport voliš, pa onda treba da ga igraš onako i da se baviš njime do kole goda voliš i dalje. Ovaj da ne dozvole da biznis ili ono strana profesionalizma im oduzima. To je, ali vrlo lako ovaj, se ode stran putice i, i zaboravi se taj, taj faktor kao uživanja i ljubavi prema sportu. A onda, s druge strane, da a, živimo u svetu gde je nekako danas sve jako dostupno i onda ljudi se jako puno upoređuju, što je po meni... Ovaj, Uh, onako jako može da bude pogubno za uspeh u teamskom sportu, gde zavisiš od drugih ljudi i od kolektiva i da je zato mnogo bitnije da, da budu svesne onako svog puta i da budu uh, ispudjene svojim malim uspesima, jer svaki, ono, svaki put je različiti i to gde si na kraju ne znači da si stigao dalje od neke osobe, ali možda je ona krenula mnogo, mnogo negde iza tebe i dalje i prešla duži put, tako da jednostavno da sagledavaju tu neku ovaj širu sliku a, a ne ovaj da, da se ono stremi automatski ne znam balkonu niti wmba ju što danas nekako deluje sve na na dohvat ruke zahvaljujući društvenim mrežama i i medijima i i svačima, ali da je nekako ono poenta je ovaj ako si ti srećan i zadovoljan svojim pređenim putem Ove to je to je ne, najbitnije je ono sport ode i, i dođe i prođe ali noću kad spavaš sam ovaj ne, lopta će te teško ovaj grejati i, i činiti srećnim tako da eto
0: Divno e ja je govorila da 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 sve što više to jeste devojčice budu u situaciji u kojoj si ti bila i da imaju ajde kažemo tako zrela ljude oko sebe koji će je davati prave instrukcije šta i kada treba. Ovaj pošto je sad malo ovako ovo vrijeme čudnih ovaj o, 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 odluka roditelja koje je ovaj na neku ruk to i zloupotrebljavaju, ali nadam se da, da ćemo malo osvjestiti ih da, da da budu racionalni u, u tim nekim svojim pa aj kažemo, izborima. Uh sa ovim bih htio da, da privedemo ovaj podkast kraju ili uh, ima neki trofej ko, koji ti nedostaje pa za do, kojim žališ
1: pa da žalim nema ovaj elo ono ajde budem da budem realno olimpijsko zlato u košarci je nemoguće <laughs> nažalost osim ako <laughs> Amerika nekad ne bude ono, pod sankcijama pod sank ili nešto. <laughs> da. Um, tako da, eventualno, jedina stvar koju nisam osvojila je WNBA, ali mislim, kad ja realno sagledam, nikada mu nisam sistinski ni posvetila ono očekivanja da, da odem u dva navrata, očeka samo jedan kao, kao ozbiljen igrač. Baš, baš i ne, ne vremenim da je baš bilo realno ono one and done, tako da... ovaj. To, to su jedine možda neke dve stvari, da, da je moglo nešto više, a da nisam, ali i ne, nemam žal. Mislim da, da je slika dosta realna, onako kakva jeste.
0: Divno. Sonja, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, na svemu što si ode podelila sa mnom. Nadam se da će nekima ovim mlađima koji dolaze biti od koristi i tvoji savet i ceo tvoj put karijera, kako se odvijela, da će moći nešto da izdvoje od toga da primene kod sebe u karijeri i da će im značiti. Još jednom veliko hvala. Uh, želim ti svu sreću u daljem uh, nastavku karijere. Ove, šta bi se reklo, <laughs> poslovne i svako dobro.
1: Hvala, također. Dragi
0: gledovci, bilo je to još jedna epizoda podcasta i ja mile. Ponavljam, non stop. Uh, Pretplatite se na kanal. Biće još zanimljivih epizoda. Prijetno. Thank <laughs> you.